0: 我是你的整理师廖星云廖哥，不知道各位你们喜欢看怎么样的书？坦白说，我在买各式各样的收纳整理书啊，我比较喜欢的是文字比较多的，我比较不喜欢那种图很多，然后文字只有一点点，感觉像只是介绍的那种，我比较不喜欢这一类的，好像比较喜欢攻略型。我觉得如果有文字的话，比较能让我进入状况，更了解作者想要说什么。可是，在我买的收纳整理书里面，我也不太喜欢是以小说方式呈现的收纳整理的这种，我也没有太喜欢。但是，我觉得我不知道这样讲会不会被出版社打？我觉得最骗钱的就是那种明明标榜的是收纳整理书，但是大概。收纳整理的部分只有三分之一，其他的都在讲啊，怎么煮菜啦，然后怎么清洁啦，就会觉得这很骗钱，挣烂。总之，我就会觉得，如果想要教人家收纳整理，可不可以整本都是比较详细一点的内容？好，最近呢，我就买了一本比较骗钱的书，好不好？也不是骗钱啦，就是我可能觉得内容不是那么抓实的系列。那我书名就不讲了，可是它还是有几点还不错。我觉得在我捐掉它之前呢，我要先把这几点呢跟大家分享，再把它捐出去。说真的，我自己呀、啊、买非常多的书，然后也看了很多的书，很多人都跟我说：“哎、欸，你买这么多书啊，你应该可以把它再卖掉，比方说卖去书宝啊，或者是什么读册啦之类的二手书，这样还是可以赚一点钱回来。”可是呢，我都会把它捐掉，捐给虎尾图书馆。原因是因为啊，我觉得在我早期没有赚这么多钱的时候，比较贫困的时候，我都是去图书馆借书。真的，真的非常非常感谢图书馆，因为你知道，不用花钱就可以看到最新的书，虽然要比较快拿去还，可是呢，你会非常非常感激图书馆给你的资源。所以就是因为在以前呢，就是免费看了很多图书馆的书，就觉得等我有能力，等我赚钱的时候，我要把我买的书全部都回馈到图书馆。我的一本书在我们家只有我自己看到，所以不能皱我自己看到。我看完的书，我一定会把它写成心智图，放进我的电脑里面，就会想尽各种办法说书。所以这个心态就是，我不能让。这个知识就只有我自己吸收到。既然我都看了，也整理好了，我一定要说书分享出来。所以我就在我的频道 YouTube 收纳幸福廖星云，有非常非常多一个小时左右的说书影片，你们可以把它当成背景音乐，在你整理的时候放着听。我讲了真的非常多，你去看你就觉得我真是一个很热衷讲收纳书的人。当然不止收纳了，还有很多其他的。长期把我的知识整理成心智图，就这样捐给图书馆。以前只有我一个人看到，现在捐去图书馆之后，可以受惠给更多人，而且它不会囤积在我家。虽然我家还是有其他很多很多的书，可是只要我觉得这一本书的功能已经完成，它的任务完成了，就会把它捐出去。今天呢，我就要跟大家分享某一本书，由于我觉得它有点水。书名跟作者我就不讲了，但是我讲一下里面其中几点，我觉得他讲的还不错的，就是有一个他有说，如果你要提高烹饪效率的厨房整理术的话，他觉得他会保留真正会用到的东西。很多人的厨房放了一大堆，就是你的那个水槽啦、水槽边缘，或者是你操作的那个平台上，全部都放一堆。不太会用到的东西，真正要用的就没地方可以放，所以其实这样子你在厨房煮菜的时候很不方便，因为你台面都是杂物。第二个，他说他会考虑动线，物品放在使用场所的旁边。大家会想啊，这不是基本常识吗？这够数要够吗？可是如果你真的去看你四周围，你会发现有很多东西都超级不符合逻辑。比如说，好像我常常看到饮水机的附近就放了一些奇怪的东西。可是他真正要吃药的时候，对不对？他可能要先走去厨房拿一个杯子，再走到饮水机，然后再走到旁边的那个地方拿一个什么茶包。总之，它就是变成一个三角形，整个都超不顺。如果你要让你喝水、冲泡、吃东西这一类的东西是一气呵成的话，你应该在你的饮水机旁边，就直接放杯架，就可以放杯子的地方。你所有冲泡保健食品，然后需要喝水吃的东西的，都在这一个附近。那你就走过来，所有是动作都在这个地方完成，一气呵成，这样子才是对的。所以，如果你发现你做一件事情必须要绕来绕去，从这里拿，然后再从那边，然后再拿这个，然后才可以完成。那你的步伐就太多了，花太多时间了。所以，如果你只要觉得麻烦的，都需要重新调一下，然后再来。他还有提到一个，就是以随手可得的方式收纳。说真的哦，我觉得哈、哦，随手可得这实在是太重要了。每一个人都是懒惰鬼，最好就是躺在床上，四周围都是你需要的东西，就都不用移动。那因为步骤多，对我们来说都是麻烦。所以，如果你很常使用的东西，尽量是放在你随手可得、一秒就可以拿到这些位置，越方便越好。不要让这个东西的收纳跟拿取有阻碍，因为只要有阻碍，你就会感觉到麻烦。感觉到麻烦之后，就不拿了，不放回去了，那你家就会越来越乱。因为你不拿了，你就觉得啊好像那个东西在那里好麻烦哦、喔，不然先这样。那你就会越来越懒得往那个方向走，那个方向就会累积更多的杂物。从此之后，你就再也拿不到它，拿不到它之后，你就会再买新的，就变成无止境的浪费，浪费空间，浪费物，浪费你的金钱。所以我觉得 Zebra 再来，他说，如果你想要让你的料理乐趣无穷的话，你可以买一些比较方便的东西。可是现在市面上有很多有了会很方便的料器具。讲真的，大家有没有看过有一种东西，就是一压下去就把苹果全部切好的，或者是一个什么十字形的东西，一扣上去你的蛋就切得很漂亮。我跟你说，你光在那里压那个苹果的架子，你扣进去还生死，整个都要丢筋了。你那苹果都还切不好，你不如就老老实实的把苹果削完，然后切好。都比这个方便。有一次，我朋友很好笑，他去菜市场买了一个把蒜头啊切碎的一个，反正里面就是像一个血滴子的那种，就是旋风的那种刀片，就是一个扣啊，然后里面有刀片，一拉就是用手拉那个拉环，里面的血滴子呢，刀片就会开始绕，然后把里面的东西打碎，看起来很美好。结果我的朋友想跟我炫耀说这是他最新买的蒜头，丢进去的时候他一拉，对不对？那一个线就立刻断掉，血滴子根本没有运转起来。总之就是很乱，就是有很多那种有了会很方便的东西，一点都不方便。如果哈历经这些冰冻啊，你反而要回归到真正原始的步骤来，因为你买了这么多有了会很方便的小物，你最后连这些小物的清洗、收纳、保存都是你的障碍，所以你干脆卖杯 Z 好不好？你像那什么剥蒜头的东西啦，拍蒜头的东西啦，剥什么蟹脚的东西，反正有很多很多奇奇妙妙的便利小物，一点都不便利。冰岛狼，你就是老实，你这些便利小物也不会让你便利多多啦，我真心觉得。然后他就提到，就说有了会很方便的这些料理器具啊，购买了之后才会发现，哎、欸，其实很不容易清洁，也很难保养，或是根本就是不好收纳。也不好取用，久而久之就会演变成弃而不用的结局。有很多你去，不管是大创啦、百元商店，看到好像很便利的小东西，你在拿的时候，请你先思考一件事：好，我要放哪里？我要怎么使用它？它真的可以让我的料理变得方便吗？你想完一轮之后，你再想，我真的有要买吗？如果这个我不用了，它最后会是什么样的命运？最后你就会把它放回去了，好不好？所以如果你真的想要买东西的话，你宁可花多一点的钱，然后去买一个不用到什么有了会很方便，不用就是基本的东西，例如耐用、好洗、好用，还有外形好看，这样就好了。当一个东西是外形好看的时候，你用它的时候心里也会觉得哇，这真是一个很美的刀子，或者是哇这个剪刀实在是太美好了，好方便，还可以拆开使用。还可以拆开清洁。总之呢，只要你说得出来那个东西给你带来的美好的感觉的话，这东西就值得了。不要再乱花钱买一些什么便利小物了，好吗？还有，他说不要浪费伙食费的冰箱使用守则。关于冰箱呢，我大概以后可以做一集很专业的冰箱大魔王系列跟大家分享。我前面有一集 podcast 有提到。过年清冰箱的，你们可以拿来听一下。然后呢，他有提到一个，就是他定了一个，为了要让他的那个冰箱的食材流动率更高，他就定了一个守则。第一个，物品不要放在死角；第二个，使用透明的容器；第三，不要塞太满。诶，这本书虽然很水，但是我点出来这几点呢，是我真的觉得很有共鸣的。至少这几点写的不错。第一个。物品不要放在死角，你知道冰箱，只要你塞很满，它们就会全部一坨一坨的。我觉得老人家的冰箱看起来像在砌墙，酒桃啊，立酒桃，你知道吗？就是把很多的酒桃一球一球的就堆起来，所以你到时候已经看不出来那食物的原型是什么，你看起来每个都是一球一球的，跟酒桃一样。所以我就觉得一旦这个东西，它就是被挤到角落去之后，你再也不会发现它的存在。久而久之，它就烂掉、流汤、坏掉，甚至是它被挤扁了，它已经不是原本那个形状。拿出来，你根本看不出来这几勾在倒堆起下面。所以，只要放在死角，它就会被遗忘。尽量呢，是把必须要马上消耗掉的东西放在你眼前，好吗？眼前很重要。再来，使用透明的容器。讲真的，每一个妈妈。会想说啊，我捡那些塑胶袋哦、啊，那红白塑胶袋，凊彩袋一个就好。我捡，我应该会给你来袋物件。久而久之还是忘记，所以如果可以，你把它换成那种透明的容器，不管是呃保鲜盒啦、玻璃的收纳盒等等，就是只要是透明的容器，让你一眼就可以看得到里面，我觉得这是很棒的。不要塞太满，冰箱最好就是维持。七十好不好？至少你要有三十的空间是可以让它空气流通的，不要塞太满，因为你塞太满，食物都挤在一起，反而更容易坏掉。总之呢，我就是觉得，如果是你用了可以看得见内容物的那种方便你一目了然的这种容器的话，其实你反而可以让你的空间啊看起来更舒服。很多人会说哈啊，我用那个保鲜盒或什么这样子很浪费空间。原本这样一球一球、一包一包的还比较能放，是这样说没错。不然你要不要换一个角度？我们用那种保鲜袋装，然后你去买透明的收纳盒，把那个保鲜袋啊一袋一袋直立式的放进去那个透明的收纳盒里面，会比你全部都用保鲜盒来装节省更多空间，而且可以装更多。那请记得你放一栏就是一个主题，比如说这里可能都是肉类，这里都是罐头类的。一栏一个主题，你就可以马上知道那个东西在哪里。好，那我们再翻到一百多页吧。没有啊，就前面那个，就是我觉得重点的地方已经跳过了。好了，再来呢，还有什么呢？哦，这很有趣。他说他用智慧型手机来管理他的衣服数量跟种类，因为很多时候哈，我们买太多衣服，我们衣橱里面有什么，我们都很容易失忆。所以呢，像他就是。在挑选衣服的时候，他会要求符合穿起来舒服、剪裁合身、容易入手、基本款事，跟我当下真的很喜欢这五个条件。所以呢，他会帮每一件衣服拍照存进去他的智慧型手机里面，相簿就会显示照片的张数，他就可以知道目前的数量是几件，然后也可以一眼看出自己偏好的颜色跟花纹。像他就会发现哦，天哪，我的黑色针织的已经太多了。买衣服的时候就会知道节制。他家的衣橱的衣服一件一件拍下来，直接向餐馆做好库存的数量，你知道这样子有多厉害？如果他们现在就是要个人的盘点，马上一看就嗯，我黑色这个不行哦，我现在黑色针织衫已经有八件了，我实在是太多了，这样不是很好吗？对不对？所以你也可以试试看，不管是我刚刚讲的厨房的东西。食物类有没有，或者是像这种衣服类，你都把它拍下来，你可以在你的手机里面看到，妈呀，我们家还有八罐可乐，六罐辣椒，八包盐，类似像这样，你就可以很清楚的知道我现在不能再买什么了。所以其实我觉得用智慧型手机来控制这些数量，不管你是用衣服或者是食物等等，其实都是很棒的。他还有提到一个。不定时的搬出所有的东西，重新评估用途。他说，他如果在清扫收纳柜的时候啊，他会把里面的所有东西都搬出来。这样子的好处就是，不但可以好好清洁柜子的内部，还可以确实掌握自己有多少东西。哎，这很重要哦。老师有提过，即挑分归，即挑分柜。你在整理的时候，第一件事就是、你就是把所有同类型的东西集中。比如说，你现在要整理衣服好了，那你可能把同类型的衣服集中。柜子清出来的时候，你就可以好好擦拭那个内部。他说、哦：“哈，这样子呢，我可以看到自己有多少东西。我会把搬出来的物品一个一个擦干净，重新叠好，一边整理一边放回原位。如果发现有最近不太实用的东西，我就会想想为什么不用了，然后根据原因把东西修理好，继续使用，或者是。”改做其他的用途，或者直接淘汰，我会在当场就决定物品的去留，这实在太重要了，各位当场决定物品的去留，不要再犹豫了。如果再修理，再去修理，这也当改造，这卖的改造，这当继续用的，改修起上好用的所在。总之就是，你不要在那里放着，就是说。啊，这可能我改天会用到，这个好像可以先留着。也许啊、呃，到时候会有什么用途？没有到时候，你现在就先想好，因为如果你现在不决定，你未来还是在延迟做决定。也许你三个月后再回来看，又觉得，嗯，不然我先放着好了，永远那个东西都不会被使用。所以你要有个积极的心态，我现在就决定，当场就决定。所以他说。定期循环家里的物品，才不会忘记它们的存在，或者一直把它们闲置在这个收纳柜里面。当你定期的去循环家里的物品的时候，你就能物尽其用。所以各位啊，你在整理的时候啊，你重新把它们全部像它这样一个一个把它拿出来擦干净。你在擦的那个同时，其实你就会注意到，哎、欸，我有多久没用它了？为什么它那么多灰尘？那这个东西为什么会这样？它是不是这里有一点坏掉？它、啊、这里是怎么剥落？总之，你在拿出来的时候，你就会仔细的检视它，因为你要重新清洗、擦拭等等，你就会重新的再好好看看它，好好的再跟它产生新的连接。所以大家不定期的把你们东西都拿出来清理，好吗？好，这本书呢，这最大的重点就在这边，<笑>我刚刚讲完了。如果哈，你们想要整理的时候，真的可以把我的 podcast 或者是把我的 YouTube 频道收纳幸福廖星云当成你的背景音乐，我相信我现在说的每一点你都会很有感。好，那如果你觉得今天呢、啊、这一集的内容对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下给我五星好评，也可以到我粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我分享你的。心得感想，那我们下集见，拜拜。